0: 对我来说的话，在各个节奏后都需要的是一个爱我宠我的人。
1: <笑>那就是说，你本身需要的是爱情更多一点。对于经济方面来讲，并不是你所担忧的一种烦恼。还有一个，刚才我特别认可你的一个观点啊，但这个观点其实也比较现实，就是，其实在谈恋爱的时候呢。某些方面也是需要门当户对的
0: ，
1: 最好能找到一些跟自己条件相吻合的一些朋友，能这样去谈下去。因为如果两个彼此差距过大的话呢，可能在某种角度上来讲，他未来的这个成功的几率也会相对小一点。欢迎来到爱情酒吧，我是酒吧的老板魔芋先生。在这里，我已经为你打开了一瓶红酒，伴着怀旧的歌曲，为了我们彼此的相识，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。当然，另外呢，对于那种没有钱的男生来讲，他可能在这个感情方面来讲也是需要量力而行，因为这不是他最佳的一个谈恋爱的一个状态，或者说最佳的一个谈恋爱的一个时期。虽然呢，这个恋爱来的时候呢，我们是无法预测的，我们也是不得不面对的啊，因为爱它是需要一种冲动，这种非常强烈的一种需求渴望的。所以在这个恋爱的过程中呢，确实男生在这个时候，当自己条件还不是那么成熟和具备的时候，甚至可能现实的可以讲，就是还不具备所谓的恋爱条件的时候，那么请在这个方面的这个脚步稍微放缓一点，放慢一点。就像你刚才所讲的，就是他不要过多的这个强烈的去追求这段爱，而是要给自己和对方都给一点时间，能够缓慢的能够培养这份爱。如果真的能认同他的人。也能够去等他，也会能够看到这个结果。但是如果刚开始过于激进的话，可能未必能得到他想要的这段感情吧
0: 。是的，其实女生也需要有一个了解男生的过程。女生之所以会爱上一个男生，肯定是和这个男生他的内在有关的，而不是说完全是因为他的外表。那如果需要了解内在的话，那可能必须得有一个过程去感知，双方互相去感知。就是那种有来有往的
1: ，没错没错。有没有谈谈，就是你自己以前有过这种感情的一些经历，或者说你针对这个关于经济方面或者金钱方面的一种观点，在自己身上会有些什么样的一种体验？能不能告诉我们
0: ？嗯、呃，我自己的话，哦，我刚刚都已经说过了。其实我不在乎你现在是不是一穷二白，我也不在乎你现在是不是有钱。比如说，我不会在乎你目前的出身，我不会在乎你目前的条件，我不会说以大家的就是一般的世俗的那种眼光来判断你究竟是目前的条件，比如说有车啊有房或者什么，以这些条件来衡量你。但是我会衡量你，首先你这个人人品好不好，性格好不好，孝不孝顺父母，然后你究竟爱不爱我？你爱我的话，你会对我是怎样的一种表现方式？然后我们的三观是否是一致的？然后你究竟是不是有那种努力奋斗的那种意愿，以及去实现你的目标的能力？我会可能会比较考虑这些问题
1: 。是啊，最后两点我觉得说的很重要，就是首先你要有这种动力和意识。当你具备这种动力和意识之后，你还得考虑你有没有这个能力。这个能力，也就是说白了，如果你真的想去，作为男方来讲，想去赚钱，你也得有能力去赚钱，而不是说只是一个想法，没有这样足够的支撑，你的能力也是很难能实现的。我想补充一点，嗯、这种能
0: 力实际上是可以通过学习得到的，嗯、并不是所有的能力都是与生俱来，但是我们可以通过学习得到。也就是说，本质上只要你是一个爱学习、愿意学习的人，基本上都不会太差。
1: 这个补充的很到位，之前并不具备这种能力，但他只要具备这种学习的能力，那么还有这种心态的话，那他就应该有一定的成长的过程。既然成长，他的结果一定会在进步中，而不是在退步中。那么现在我们聊聊一个轻松的话题啊，就是如果说当我们的这个假设我们的条件具备的情况下，适合去恋爱的情况下。彼此在一起考虑最重要的问题是什么？就除了经济的问题以外，其他问题是什么呢
0: ？那我觉得可能就是双方的三观一致，然后就是双方要有共同的目标，然后双方必须得都能够尊重对方，然后认同对方，欣赏对方，容忍对方，也就是包容对方。我觉得这个都是双方的
1: 。是的，如果从你的角度来讲，我觉得你这个分析也是很理性的。从男方的考虑，可能更多的是希望给对方给一个好的生活。从女方考虑，我们也希望能够除了一个经济的条件的一个基础，如果有有保障，以及你自己有潜力去奋斗的这种基础之后，能够在这个三观以及彼此思想共鸣上啊，以及在有些事情的认知上，包括在世界观上，都需要有一定的认同，可能才能会走得更远。前一段时间很流行的一本书《如何让你爱的人爱上你》，其中讲过一个观点。这个观点呢，就是说男方和女方什么样的人走在一起是最合适的？这里面曾经提出一个观点，就是在个性上是相近的，在这个需求上是互补的。这句话呢，我听得感触很深，好多次问自己，到底什么样的人适合自己？所以呢，我想如果从这个角度来讲，个性上是两个人是彼此相近的，但是需求上，比如说在生活上的需求，比如说在个人技能上的需求是互补的，这样可能会更长久走在一起。这也是在我们不再考虑金钱方面的前提下的情况，我们考虑更多的还是来自于这种性格方面和这种观念方面的这种共识，这个很重要。嗯
0: 、呃，我倒是有另外的一种看法，我觉得就是一段感情，假如没有其他的外在的那些原因来干扰的话，那他们走不走得下去，其实取决于他们双方能不能够满足对方的需求。就说，假如对方不能满足自己的需求，或者是自己不能满足对方的需求，那么这段感情估计可能最终的结局是不会是那么令人乐观的。那这种需求呢，实际上是包括了精神层面的需求，也包括了一些经济层面的需求，当然还有另外就是 sex 方面的需求。那这几个方面的需求，假如双方都能满足对方的话，那这种感情可能走下去会非常畅通。但是，假如有一点或者两点，甚至全部都不能满足对方的需求的话，那这段感情最终可能是只能画上句号的。<对>当然，他们看问题的角度不一样，那么他们对这种精神层面、以及经济层面，还有就是 sex 方面的，<对>那每个人他的那种就是重要度排序不一样。嗯、那可能女生呢，嗯、比如说像我。我就会比较侧重于精神层面的那种需求。假如你能够满足我精神层面的需求，那么你另外两方面呃的需求不是那么能够满足，那可能我也能够接受。那可能每个人他对这种重要度的排序可能不一样，那就看个人了。我觉得是这样的，但是本质是看自己能不能够满足对方的需求，以及对方能不能够满足自己的需求，这才是一段感情能够很好的走下去的基础。我觉得。
1: 但是又回到刚才这个话题，就是在这里面又谈到一个经济需求的问题。实际上，今天也是我们这个主题的一个核心，就是钱对于男生有多重要，钱对于女生有多重要。那么现在我们返回来问另外一个话题啊，由咱们这个主题来延伸的，很多女生就在想，到底她将来是嫁给钱还是嫁给爱情？他们会延伸出这样的一个问题。我们也大概闲聊一下这个问题，听听一,一的一些想法吧。我觉得
0: 对于我来说的话，那是毋庸置疑，肯定是嫁给爱情了
1: 。但是对于这个很多的女生就在想有这样的观点，就是如果自己缺钱，她一定是嫁给了金钱；如果不缺钱，她一定是要嫁给爱情。这个观点是不是符合你们现在这种状态
0: ？嗯，其实是这样的哈。我觉得有很多人。就是女生，就是特别是社会上都觉得把女生给物化了，就觉得女生就是爱钱，一心只钻在钱眼里面，就只想嫁有钱人什么这样那样的。但是实际上，你有没有考虑过？其实现在很多男生，他们其实也宁愿去，呃找一个经济能力各方面都比自己强很多的人。其实这个是很正常的，我觉得这是一个包容的社会，有各种各样的想法和观点都不足为奇，其实都很正常。但关键就是说，这种想法你自己究竟认不认同？所以我觉得也都不要太过分物化女生或者是男生，因为每个人都有向好的心，大家都想去过比自己目前更好的生活，这是很正常，而且是一个正向的需求。也正是因为这样。大家愿意去奋斗，大家才这个社会才能够蓬勃发展
1: 。其实确实也应该说到，在爱情和金钱方面来讲，在这个观念上，我们不得不说，他其实也是要百花齐放的。我们每个人自己在这个方面的理解和认知，有他自己的一种决定。就像你刚所讲，他自己认同，他就按他的方式去做，他觉得在这个观点上也是对的。他自己不认同，他自然不会按这个方向去做，他选择他,选择他适合的方式。我们可能很容易把女生会误解为你说的这种物化，因为我们觉得女生可能在经济上来讲，她其实是有一定的要求，也是希望有一定的保障的。男生呢也会把自己理解成比较现实和物化，他觉得有我有了经济的条件，我有了这种保障，我自然会给你你想要的爱情或你想要的生活，自然你也会跟我在一起。所以这是在彼此的这种恋爱过程中呢，有这种不同的这个想法，我们都特别能理解。话说回来，就是对于金钱本身和爱情本身来讲，哪个更重要？我们不应该这样去谈，而是说哪个都重要。只不过要想达到这两个方面的完美的结合，那需要更多的条件。你自己在这个方面具备什么样的条件，你就去选择适合你的一种方式去对待。我们确实也不能够说不对，或者说对，但是符合你自己可能你认为是最好的，那就是最好。
0: 对，是这样的，我是这样认为的哈。就说，假如一个男孩他目前没有钱，那么他就应该去找那种更注重于精神层面的需求的，就是在他的重要度排序里面，把精神层面的需求更看重的那种女生。可能这种女生更容易接受他，<错>因为这种女生会先看到他的其他的本质，看在他内在，而不是看他有没有钱。但是，假如他喜欢上的是一个本身就非常注重物质层面的这种女孩的话，当然，这种本身注重物质层面的这种需求的这种女孩，我们不能说她是对还是错，这个都是正
1: 常的。嗯嗯。嗯但是，<解>但是
0: 对于这种男孩的话，可能这种女孩就不是特别适合他，只能这样说
1: 。对。如果男生他选择，就像你说的，选择跟他精神层面上相吻合在一起的，在经济方面来讲能忽略一点的，那么这样可能走的会更长远，而且他们的这个价值观和他们的认知可能会更接近。但是如果找到一个可能人家对方，更需要有一定的经济条件或者更好的这种生活品质的话，本身这个女生可能也也可以选择更好的这个条件。女方的选择，如果她有她的这个目标的话，我们作为自己这个男生也不要过分的去强求，这也许不是你最对的那个人
0: 。对，天涯何处无芳草。<笑>何必单恋一枝花
1: 、啊？确实是，但是你要知道，真的在这个过程中，男生啊，要真的喜欢上一个女生，他真的不想在这个经济上太多的去产生这种烦恼，而且本身这个烦恼又是必然存在的。他多么想去好好的爱她，想去找到自己很喜欢的那个人，他真的也许很难割舍这段感情，但是又不得不割舍这段感情。这个就是你说的，要很理性的来看待这个感情或者对方适不适合你自己，这个最重要了。
0: 对，其实真的是这样的。就说，假如你目前这个阶段，因为其实人是分为人的发展，实际上是分为很多个阶段的。就说你目前这个阶段，可能你的经济条件不是说特别特别好，那么你要想在这个目前这个阶段去谈恋爱，但是你喜欢上的那种女生的话，你就需要去找那种不是特别特别侧重于经济条件呐、啊、物质层面这方面的那种需求的女生，那她的。重要度的排序必须得以精神层面的需求为主，那这样的话，两个人会更加 match 一点，会更加配一点。那在他今后可能，比如说他发展好了，在人生的另外一个阶段，那在那种阶段，如果他能够找就是他心仪的女生，可能会是，如果是比较注重物质层面的话，他更容易获得女孩的芳心一些。所以说，不同的人生阶段。可能他的选择也不一样。那么，男生在考虑自己恋爱的时候，他就需要考虑自己目前究竟是在怎样的一种阶段。那么，就最好就选择在那个阶段更适合自己的女生。现在这个社会其实对男生是的压力真的是非常非常大的。我觉得女生不要把所有的压力全部放在男生身上，两个人可以一起去奋斗，一起奋斗，然后一起那种相濡以沫的日子，反而更值得他们今后去回忆
1: 。我们当然渴望这样的一种状态了，但是我发现啊，现在的这些年轻人，就是小姑娘们，她们现在这种思想，就像你现在这种状态，她是一个比较开放的，她希望在家庭中呢能够担负起一定的责任，包括经济上的这种担当。女生也开始有这样的一种责任和勇气了，我会觉得可能跟我们以前的那种恋爱的观念会有所不同。其实
0: 这一点在国外体现的反而更加明显。其实，在国外很多家庭都是女性是作为全职妇女在家里为家为家庭付出，因为那边孩子大家都生的比较多，呃，生几个孩子，那么所有的时间基本上就在照顾孩子上、照顾家庭上面了，女性就。就很少有那种就是完全的工作机会。当然，那边的职业女性的发展也还是比较好。然后那边的呃女生的选择，可能是很多人也会选择就是回归家庭去照顾家庭和孩子。但是这个是因为男方可能他具备那样的能力，他可以养家糊口。但是目前在国内来说的话，呃，一般都是其实都是双职工家庭。你要想完完全全的女生在家里做家庭主妇，确确实实。男生的压力，经济压力会比较大的，因为现在在国内要养一个孩子，要把孩子教育成才的话，可能确实需要付出很多金钱的
1: 。你没发现吗？其实应该客观的讲，你们女生的付出比我们男生更多，因为除了你们现在还有工作以外，还有自己的一些事业以外，可能你们在家庭中对孩子、对家庭付出的精力和时间，甚至体力比我们还要多。所以，我们男生有的时候也也也在这个方面要多体谅你们在这个方面的这种担当啊。家庭中如果没有女孩子、女生的这种担当的话，男生估计也垮掉了，真的
0: 。所以，真的也希望男生给在家里的做家庭主妇的女生更多的关怀和关爱和理解以及尊重，因为女生实际上是如果为了这个家庭，她的付出以及她的这些牺牲真的是很难得的，因为她放弃了自己的职业生涯，然后。真的是放弃了很多很多，然后为为那个家庭去付出。假如男生因为这个原因觉得女生没有怎么怎么样的话，我觉得真的会对女生很不公平。但是呢，女生在作为家庭主妇的同时，我也给女生一些建议，就是说你也不要放弃自己，跟上这个时代的脚步，你必须需要跟这个社会。有一个比较紧密的链接，要随时能够提升自己，让自己不停的去保持学习状态，这样的话两个人才会能够一直走下去。否则的话，男生会和你会觉得越来越远，因为你和他可以聊的共同的话题就越来越少了。你你可能就会和他每天的交流就只剩孩子呀，只剩家里的一点点这种交流，你就和他没有那种社会关系的那种链接了。所以，我建议女生还是在放弃自己的职业生涯，全新回归家庭，照顾家庭的同时，也不要忘了提升自己，不要忘了去让自己变得更加优秀
1: 。这个当然是很重要的。其实，我们今天谈到这个话题的时候呢，作为男方和女方，都是希望将来在这个。未来的婚姻中呢，能够彼此的理解和体谅，真的。如果这样说来，我们男方也是为了自己的事业啊，为了家庭，可能是非常辛劳的去打拼。其实女生也没有闲着，女方能够为自己的事业和工作，除此之外，还要在家庭中所谓的付出，也是很辛劳的。但是回到一个刚才我们的原始的话题，就是关于这个钱的问题对于恋爱的影响呢，我们还是很重要的要谈一点。不否认的是，虽然我们谈了有这么多的观点。以及我们也认同这种百花齐放的这种这种思路的话呢，实际上对于男生还是希望在经济方面来讲有一定的条件之后，可能更好的才能找到自己的那种恋爱对象。在这个男生的这种观念上还会有这样的一种嫌疑，只是说能够找到一个让自己在女生方面能体谅自己的人，可能也是更为重要的。能理解到这一点的话，他们的这个爱情之路能走得更好。一，我们今天很愉快的完成了这次的这个交流，然后也给大家带来了一些很优质的一些建议，包括我自己呢也是受益匪浅。通过今天的这个交流之后，我会发现我在这种角度中也非常的清晰了你们女生的一些想法，但是不知道你们对我们的这个男生的想法呢，是不是也了解一些？不管怎么说呢，彼此的这种相互的交流呢，对于未来的这个爱情也好，未来的这个生活的家庭也好，都会起到非常重要的这个作用。实际上呢，我们无论是对于金钱如何去看待它的时候，我们在现在要符合自己的这种寻找的定位，以及符合自己的这个人才会走得会更稳定一些。那么下面呢，我们也非常感谢呢，依依能来到我们的爱情酒吧，让我们的依依给大家打一个招呼，让我们结束今天的这个交流，下次准备见，好吧？依依
0: 。好的，好的，谢谢大家的收听，谢谢
1: 。好，非常感谢依依，谢谢。好的，拜拜谢谢大
0: 家，再见。
1: 让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。
0: 也希望大家有时间可以去听听我准备推出的一个新的专辑，叫做《一节解忧杂货铺》。谢谢
1: 。这个《一节解忧杂货铺》，给我们讲一下你，你你在这个角度中是做的是一种治愈类的，还是一种杂谈类的呢？嗯
0: 、呃，实际上我当时想做这个的初衷是基于，呃，想给这个城市孤独、寂寞、紧张、压力大的以及各种困扰中的人，给他们以心灵的抚慰，舒缓他们的情绪。然后为繁忙奔波、疲累的人们提供心理小憩的港湾以及治愈的温暖的，所以这个是所有的人都可以的。只要你有压力，只要你心情不太好，只要你比较紧张，只要你比较疲惫，你都可以过来。那当然，我是通过比如说一些音乐啊，或者是讲述啊，或者是故事，或者是对话，或者是像刚才咱们这样的访谈这种类型。然后可以就很多很多的话题，比如说情感呐、啊、婚姻啊、家庭啊、事业啊，甚至生活琐事啊这些方面都可以进行交流，然后去触动大家的内心。那当然，话题也非常丰富，可以比如说从一本书啊、一首歌呀、啊、一段旅行啊、一顿美食啊这种各种角度都可以切入。因为我自己本身也是在多领域跨界的那种，就是这种从业经验嘛，所以我也希望能够以我自己的这种工作经历啊，我自己的这种视角啊，带给大家更多的温暖。